0: Ich möchte gerne mit diesen Gedanken heute anfangen. Und zwar, wir haben eine Themenreihe angefangen, das heißt Seine Liebe. Das ist eine Mini-Themenreihe, gerade um die Osterzeit. Und wir wollen, äh, wir wollen Gott seine Liebe. Eigentlich ist der Beweggrund überhaupt, was hinter dieser ganzen Ostergeschichte und, und, und Jesus, sein ganzes Werk am Kreuz und sein Leidensweg. Wir haben den Videoclip gesehen. Wir möchten gerne seine Liebe anschauen und ganz einfach zusammengefasst, was hat seine Liebe mit meinem Leben zu tun? Die Liebe ist notwendig und nichts ist mit Gottes Liebe vergleichbar. Wir haben einen Fokus bei dieser Themenreihe, natürlich auf seine Liebe. Heute, wir werden ein Thema Angucken, wo du vielleicht, wo du dich vielleicht äh, fragst, also, was hat es mit Oster zu tun? Vielleicht habt ihr schon bei, in eurer Infoblätter schon, schon gelesen heute, worum es geht. Äh, ich lese zuerst diesen Vers und dann, und dann legen wir los. Gott ist gut zu uns, Psalm 136. Seine Liebe hört niemals auf. Und so war es ganz am Anfang diese Welt. So war es zu der Zeit, wo Jesus für uns gestorben ist. Und so ist es immer noch, denn seine Liebe hört niemals auf. Wir werden heute eine alte Klassiker unter den Bibelgeschichten anschauen, ein bisschen unter die, un, unter die Lupe nehmen. Und diese alte klassische Geschichte hat alle Aspekte, hat alle Facetten äh, für eine von den besten, von den besten, von Kinderbücher, die es überhaupt gab. Diese alte biblische Geschichte hat ein großes Boot, also großes, ein bisschen, äh, ja, also ich denke, wir können sagen, es war ein riesiges Boot, es war riesig, also so groß wie, wie, äh, wie ein großer Wohnblock, es war nicht, äh, kein normales Boot, es hat Tiere gehabt, diese Geschichte. Vielleicht könnt ihr, ihr, ihr wisst schon, schon, wo ich hin möchte mit dieser Geschichte. Es hat alle Tiere, die sind paarweise, paarweise äh, äh, alleine zum Boot gelangen. Es gab einen alten, weißhaarigen Mann, der so sympathisch war. Er hat so gut auf die Tiere aufgepasst. Dieses alte, weißhaarige Mann. Es gab einen Flut, und dann am Schluss, was ist besser für eine Kindergeschichte als ein Regenbogen, ganz am Schluss. Ein Regenbogen. Wisst, du, wisst ihr, worauf ich hin möchte? Die Arche Noah. Die Arche Noah, so hieß auch äh, der Kindergarten von meinem Sohn als er damals auf, auf, auf seinen Kindergarten gewesen ist. Und, und, und so Kinder, sie lieben diese Geschichte, es ist, es ist sehr, sehr gut für die Sonntagsschule, für, für die Kinderstunde, so im Gottesdienst und so weiter. Aber einige stellen sich die Frage, hm, aber stimmt diese Geschichte überhaupt? Glaubst du wirklich, Pastor, dass diese Geschichte tatsächlich passiert ist? Absolut. Ich denke, wir schauen in, in Matthäus Evangelium, Jesus sprach sogar von Noah. Er hat Noah sogar erwähnt in einer von seinen Predigten, also die er gehalten hat. Und wenn Jesus, weil ich glaube an Jesus, und wenn Jesus von Noah gesprochen hat, dann hat er auf jeden Fall existiert. Und, und äh, weil Jesus von den Toten aufgestanden ist und er hat davon gesprochen, ich denke, äh, wir, wir sollen hier nachgeben und, und erkennen, diese Geschichte ist wahr. Und übrigens, das sage ich also fast jedes Jahr um die Osterzeit, es gab mehr Beweis über Jesus, seine Auferstehung. Das ist, das ist historisch festgestellt worden, dass es gibt mehr Beweis über Jesus, seine Auferstehung, als es überhaupt Informationen gibt und Beweis, dass es zum Beispiel an Julius Caesar gegeben hat. Es gibt mehr Beweis über Jesus, seine Auferstehung, historisch, festgeschrieben aus manche andere historische figuren aus der Geschichte so was hat die arche noah diese ganze geschichte mit ostern zu tun vielleicht fragst du dich heute morgen warum schauen wir eine geschichte aus dem alten testament zur osterzeit nächste woche ist natürlich ostern und und ich denke wir werden anhand von dieser geschichte sehen es hat doch einiges mit Osten zu tun, mit dieser ganzen Geschichte, seine Liebe. Diesen rote Faden quasi quer durch die ganze Geschichte der Welt. Und es ist faszinierend. So es wird ein bisschen anders sein heute. Ein bisschen mehr so wie eine, eine historische Reise quasi, also durch, äh, durch den Alten Testament und, 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 und quer, also bis, bis in den Neuen Testament hinein. So, schnallt euer Sicherheitsgurte an. Schnallt sie ihr kurz an. Okay, okay, sehr gut. Okay, haltet euch fest und wir legen los. Aber vielleicht muss ich zuerst erklären, wie hat es ausgesehen bei der Menschheit zu dieser Zeit? Die Menschheit. Wieso müsste es eine Arche überhaupt geben? Wie sah es aus zu dieser Zeit? Es ist wichtig zu erkennen. Und die Theologen und die Historiker, sie geben eigentlich diese Zeit, in der Noah, er und seine Familie sich befanden, sie, sie, sie waren quasi in dieser Zeit, was sie nennen, die, diese Zeit des Gewissens. Das okay, ist ein theologischer Begriff, aber die Zeit des Gewissens, wenn du hier neu bist. Okay, eben, bleib ruhig dabei, wir werden einige Dinge anschauen, die uns wirklich zum Staunen bringen. Diese Dinge, die, die faszinieren mich. Und zu und, 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 und so diese Zeit des Gewissens ist diese Zeit, zwischen, äh, wo Adam und Eva aus dem Garten gehen müssten, anhand von ihrer Sünde, und diese Zeit, wo der Sinnflut kommt. Und diese Zeit beträgt äh, ca. 1656 Jahre. Okay? Das ist eine bestimmte Zeitalter in der Geschichte dieser Welt. Und, und die Theologen nennen es also diese Zeit des Gewissens. Und Menschen lebten, und der Grund für diesen Begriff, Menschen lebten nach ihrem Gewissen und sie konnten feststellen, was richtig war und was falsch war. Und so, sie haben quasi nur nach dem Gewissen leben müssen. Das Gesetz, was später kam, was Gott die Israeliten gegeben hat, das wurde noch nicht gegeben. Und so, und, und so wir lesen im ersten Buch Moses, so wie, wie das damals war. Und es hat nicht funktioniert, diese Zeit des Gewissens. Ihr Gewissen war vorhanden. Sie konnten unterscheiden zwischen was richtig war und was falsch war. Genauso gut wie du und ich. Immer noch heute. Weil Gott hat in jeder einzelnen Mensch, jeder Mensch, der gut klar denken kann, kann erkennen anhand von Gottes. Ähm, Prinzipien, die er in uns, beim Geburt an, in uns hineingelegt hat, können wir klar unterscheiden zwischen, was gut ist und was böse ist, was richtig ist und was falsch ist. Und so das war quasi das Gesetz, obwohl es kein Gesetz war, was zu dieser Zeit herrschte. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 11 12 und hier sehen wir, lesen wir, äh, wie es geworden ist, anhand von diesem von Mangel an Gesetz sozusagen. Die Menschen waren böse, und sie waren gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Sie haben quasi Gott abgelehnt. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und es heißt nicht, dass diese Menschen dumm waren. Es heißt nicht, dass diese Menschen keinen Intellekt hatten. Und sie konnten nicht entscheiden oder erkennen zwischen das Richtige und das Böse. Sie waren eigentlich sehr, sehr schlau, ist eine sehr, sehr schlaue äh, Volk zu dieser Zeit. Kurz nach der Sintflut, einige hundert äh, Jahre später, es gab natürlich die Ägypter und was haben sie gebaut? Ich habe hab, äh, gestern, vorgestern so nochmals nachgelesen, ich bin ein National Geographic Freak, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe eine etwa 20 Jahre Sammlung an National Geographic Zeitschriften. Wenn du bei mir im Wohnzimmer guckst, also das ist lauter Gelb. Also wir brauchen kein Deko sonst. Das ist nur eine Geographic. Also bei uns auf dem Bücherregal. Auf jeden Fall. Ich habe nachgeschaut. Und, und interessant, also was die Ägypter das war kurz nach der Sintflutzeit, was sie so alles gebaut haben. Diese großen Pyramiden. Es ist erstaunlich. Die Wissenschaftler, die Historiker rätseln immer noch heute anhand von was wir heute haben an diesen großen Bagger und Geräten, was wir heute an Architektur und Kenntnisse und so weiter wissen, wir, sie, sie können immer noch nicht begreifen, dass, dass die Ägypter mit dem, was sie damals hatten, dass sie diese großen Pyramiden bauten, äh, oder bauen konnten. Interessant. Ähm, über, ich habe hier ein paar Statistiken aus, auf, aufgeschrieben. Die Pyramiden, also der, 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 der größte unter allem, besteht aus 2,3 Millionen großen Steinen. 2,3 Millionen Steinen. Und, und sie schätzen, zwischen 10 und 20 Jahren hat es gedauert, um diese große Pyramide zu, zu bauen. Und, und das würde heißen, auch wenn, wenn sie es grob schätzen, auf 20 Jahre, alle zweieinhalb Minuten haben sie einen Stein gesetzt. Das ist interessant, sie waren ein schlaues Volk. Und doch? Sie waren ein verdorbenes Volk. Warum hat Gott erlaubt, dass sie nur nach ihrem Gewissen leben? Lesen wir hier kurz nach. Aber viele stellen sich die Frage, warum hat Gott das erlaubt? Das ist interessant. Römerbrief, Kapitel 2. Äh, Kapitel ist ein interessanter Abschnitt hier. Eine Hoffnung für alle Übersetzung. bringt es eigentlich etwas besser und verständlicher auf den Punkt. Freilich gibt es unter den Völkern Menschen, die Gottes Gebote gar nicht kennen und doch danach leben. Warum? Weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Okay, das ist jetzt im, im, im Neuen Testament quasi erklärt, also wie Gott uns Menschen geschaffen hat. So sie kennen Gottes Gesetz nicht, und doch, sie leben danach, weil es ist bereits in ihre Gewissen hineingelegt. Vers 15, Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihrem Herzen geschrieben ist, denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder, oder sprechen sie frei? Die Menschen wurden von ihr Gewissen bestimmt. Überleg mal, du würdest hier in Freiburg in, Straßen, in die Straßenbahn steigen. Oder im Zug, wie auch immer. Der Schaffner würde kommen. Okay, wer, ist schon mal, wer hat das schon mal erlebt? Der Schafner kommt, hebt deine Hand so lange hoch. Bis, äh, bis ich hier fertig erzählt habe und du hast keine Karte <lacht> oder für keine Karte bezahlt. Okay, jetzt musst du nicht, wir beten für Lügner nach dem Gottes. Okay, gut. Und, äh, und so der Schafner kommt und du hast keine Karte gekauft. Und so er stellt dir die Frage: Und wie, wie geht es dir dabei? hast du ein schlechtes Gewissen deswegen? Und du sagst, nein, eigentlich mir geht's gut. Und er sagt, okay, bitteschön, hab einen schönen Tag. Nur nach ihr Gewissen haben sie gelebt. Gott hat uns ein Gewissen gegeben, es ist vorhanden. Und genau wie heute, jeder Mensch kann unterscheiden. Und doch diese, diese Volk zu der Zeit, die Menschen zu Noahs Lebzeit, sie haben erlaubt, dass ihr Gewissen stumpf geworden ist. Das, ist. das beste Wort, was ich benutzen kann, um das zu beschreiben. Es ist wie abgestumpft. Es ist stumpf geworden. In 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 lesen hier also, hier äh, noch ein bisschen weiter. Es heißt hier, Doch der Herr sah, dass die, Bo dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Es herrscht immer noch. Solche Bosheit, also in unserer Welt heute, in, in diesem Staat, in, in Deutschland, in verschiedene andere Teile der Welt, also es, es herrscht dieselbe ähm, Zustand bei den Menschen. Da bereute der Herr hier zu dieser Zeit, dass er sie geschaffen hatte. Das ist interessant. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Dann habe ich nachgeschaut. In der Schlachtübersetzung heißt es, es betrübte ihn in seinem Herzen. Es hat mich betroffen, als ich das gelesen habe. Ich denke, wir unterschätzen, was Gott so alles durchgemacht hat. In diesem Augenblick in der Weltgeschichte. Könnt ihr euch vorstellen, eine liebevolle Gott und er hat die Menschheit geschaffen. Warum? Warum? Was, was war der Beweggrund? Gott wollte Beziehung haben. Genau wie wir Kinder erzeugen. Warum? Wir wollen, wir wollen eine Beziehung haben mit unseren Kindern. Wer hier Kinder hat, du, hast, du, du baust eine Beziehung auf. Und Gott hat uns Menschen geschaffen, um eine Beziehung aufzubauen. Und doch, sie haben ihm abgelehnt. Sie waren durch und durch verdorben. Warum? Weil sie von Natur her so auf die Welt gekommen sind? Nein, sie haben bewusst erlaubt, dass ihr Gewissen abgestumpft wurde. Und so, ich denke, es hat Gott, kann, kann man Gott wehtun? Kann man ihm wehtun? Anscheinend schon. Ich denke, dieser Zustand von den Herzen, von den Menschen, hat Gott tiefst verletzt. Und ich, ich möchte, dass, 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 dass wir das ein bisschen so verinnerlichen in diesem Augenblick. Wie reagieren wir auf Gottes Anweisungen für uns, für unser Leben? Erlauben wir ihm, Freiraum in unserem Leben, das zu sagen. Wir haben davon gesungen, du schenkst mir Einsicht und Weisheit. Wollen wir das wirklich? Wollen wir seine, seine Anweisungen für unser Leben bekommen? Vers 7, und der Herr sprach, ich werde dieses Menschen, diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Börse Gott. Nein, wir müssen Gottes Herz in diese Ganze verstehen. Wir werden es hier kurz angucken. Sowohl die Menschen, als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Was hat Gott zu diesem Punkt gebracht, dass er sowas denkt? Der Bosheit und eben das Böse in der, in der Welt zu dieser Zeit hat geherrscht. Und Gott, als gerechter Gott, müsste, müsste eine Entscheidung treffen. Wenn er nicht reagiert und zwar rechtzeitig. Es hätte sein können, dass, dass die Mensch, Menschheit, also sie würden also komplett, weil es gab nur noch zu dieser Zeit Noah und seine Familie. Man kann nachlesen, 1. Mose, Kapitel 6, man kann nachlesen. Es gab nur noch Mose und seine Familie. Was würde passieren, wenn, wenn er und seine Familie aussterben? Er müsste eine Entscheidung treffen. Gott hasste den Menschen nicht. Gott hasste das Böse und diesen Zustand ihres Herzens, denn das Böse verletzt Menschen. Und so Gott, er war nicht gegen den Menschen, er war gegen das, was die Menschen sich angetan haben und anderen Menschen angetan haben. Und so das Übel kann nicht für sich alleine existieren. Übel oder ähm, das Böse wird immer jemanden suchen zu verletzen, uh, um, uh, jemanden anzugreifen, jemanden kaputt zu machen. Das Böse existiert nur, also nicht für sich alleine, es wird immer kaputt machen, es wird immer angreifen, es wird immer verletzen. Warum tut Gott nichts dagegen heute? Überleg mal, das war zu dieser Zeit, so, warum tut Gott, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, also, Gott ist Gott, also, er kann alles tun. Wieso tut er nichts dagegen heute, wo er sagt, also, Gott, du bist allmächtig, lösche einfach das Böse aus. Lösche es aus von unserer Welt. Schaff es weg. Okay, angenommen, er würde das tun. Er würde das Böse auslöschen, was er tun könnte. Aber du und ich, wir würden morgen aufwachen, in eine neue Welt, wo wir kein Menschen mehr sind. Was sind wir in dem Augenblick? Wir sind nur Roboter. Wir haben, und das ist das, was uns ausmacht, aus, aus Menschen. Deswegen im Garten damals, im Garten Eden. Warum hat Gott diesen Baum gepflanzt, mitten im Garten? Um dem Mensch eine freie Wille zu geben, zu entscheiden, unsere Themenreihe, seine Liebe anzunehmen oder abzulehnen. In dem Augenblick, wo Gott uns erzwingt, ihn zu wählen, uns für ihn zu entscheiden, haben, haben wir den Recht verloren, überhaupt Menschen zu sein. Also Gott hat uns eine freie Wille gegeben. Und so, auch mit diesem ganzen Übel, was herrschte, es gab ein paar Menschen, wir haben natürlich eben die Geschichte von Noah, aber es gab auch ein paar andere Menschen, woran Gott gefallen hatte. Und, und doch in diesem gesamten Zeitalter, Es ist interessant, Diese gesamten 1656 Jahren, es gab nur drei bestimmte Menschen, wovon Gott spricht, die gerecht, also von Gott gerecht gesprochen worden sind. Hebräer Kapitel 11, Vers 4, hier heißt es, ups, das haben wir glaube ich nicht hier vorne, durch den Glauben brachte Abel, Okay, Abel war einer, Abel brachte Gott ein besseres Opfer da als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Durch den Glauben wurde, und hier kommt eine, eine andere, Henoch, habt ihr was von ihm gehört? Henoch, keine Ahnung. Henoch, äh, äh, er hat Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihm ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Und so hier haben wir Abel. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht, das ist zwischen Kahn und Abel. Und der eine hat ein, 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 ein gottgefälliges Opfer, woran Gott gefallen hatte, gebracht. Und doch der andere hat es nicht getan. Er konnte, hätte tun können aber er hat Gottes, Gottes Wünsche quasi abgelehnt. Und so ist es faszinierend, in dieser ganzen Zeit. Nur drei bestimmte Menschen. Aber auch faszinierend ist, ist ähm, wie lang, überleg mal, wie lang manche gelebt haben zu dieser Zeit. Hab, habt ihr schon mal nachgelesen? Ähm, vielleicht, also mache ich euch ein bisschen Appetit heute Morgen, lese mal im Alten Testament immer, immer wieder. Es ist faszinierend, diese Geschichten. Aber man muss das natürlich so alles so in den richtigen Zusammenhang verstehen. Ich finde es auch faszinierend, was, was, was es erzählt, wie lange sie gelebt haben. Und, und doch, obwohl, also hier haben wir Adam. Wusstet ihr, dass Adam 930 Jahre gelebt hat? Was? Das, das ist nicht möglich. Ich erzähle erzähl euch kurz etwas, also wie das möglich war. 930 Jahren hat Adam gelebt. okay? Und dann gab es Seth zum Beispiel, oder Seth glaube ich im Deutschen, 912 Jahren hat er gelebt. Enosch, eine andere, 905 Jahren hat er gelebt. Kenan, 910. Mahalil, 895 Jahre. Aber wie ist das möglich? Ich erzähle euch ganz kurz. Man würde denken, dass das, ja, weil wir das heute nicht, nicht so erleben, das ist nicht möglich. Und so ist, ja, siehst du, alles im, im Alten Testament, das, ist, das sind nur Märchen. Habt ihr schon mal nachgelesen, im ersten Buch Mose, im in, in ersten Kapitel, wo Gott die, die Welt geschaffen hat? Und, und hier heißt es, und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe, merkt euch diese, diese Wortlaut, das ist interessant, dass Gott die Welt geschaffen hat. Im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, dass die Wassermassen voneinander trennt. Was heißt das mit diesen Wassermassen? Was ist mit diesen Gewölbe? Ja, das ist eben der Himmel. Ja. Zu dieser Zeit, wie Gott ursprünglich diese Welt geschaffen hat, es hat eigentlich eine Masse an Wasser, und im Englischen heißt es the firmament. Und ich habe nachgeschaut, im Schlachtübersetzung, Elbe Elbefelderübersetzung, eben das benutzt mehr so diese, diesen Begriff, diese Gewölbe. Und es ist interessant, es gab quasi ein eine Schutzschild um den ganzen Planeten. Und diese UV-Strahlen, was wir heute natürlich abbekommen, und wenn du etwas draußen stellst, so zum Beispiel ich sehe diesen Traktor, und eben, es ist eine schöne grüne Farbe, und wenn es draußen steht, für etwa 20 Jahre lang, was passiert? Neon, gelb oder Neon grün oder wie auch immer. Es wird abgefärbt. Und alle diese UV-Strahlen, also sie machen uns heute kaputt. Es verursacht Krebs und es verursacht also verschiedene andere, Dinge, die, die, die diese Körper belasten. Und doch zu dieser Zeit vor dem Sinnflut, und dann überleg mal, in dem Augenblick, wo, wo es regnet 40 Tage lang auf die ganze Erde, wie ist es dann passiert, dass diese ganze Erde überflutet? Diese ganze zweite Schutzschild an Wasser hat quasi abgelassen auf diese Erde. Das ist interessant. Lies mal nach. Diese Dinge sind so faszinierend und so deswegen war es möglich, dass vor dem Sinnflut, dass die Menschen so lange leben konnten. Und doch, auch wo sie so lange gelebt haben, sie sind immer noch nicht weise geworden. Immer noch nicht weise geworden. Immer noch nicht. Sie haben immer noch Dummheiten im Kopf gehabt. Ein verdorbene äh, äh, Volk zu der Zeit. Man würde denken, dass weil sie so lange gelebt haben, sie würden so weise sein. Aber es stimmt nicht. Umso älter hieß nicht automatisch gesunde Menschenverstand. Über den Jahren habe ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über den Jahren habe ich eine Reihe dummer Dinge getan und ich bin erst 43 Jahre alt. Ich habe eine Reihe dumme Dinge gemacht. Aber du, du würdest denken, dass so eben nach einer gewissen Alter so ein man, man ist weiser geworden. Aber so war das nicht. Um, wisst ihr, was ich einmal gemacht habe? Mit 15, ich war glaube ich 15 und meine Schwester hat, hat Bier nach Hause gebracht. Also jetzt, der Pastor er erzählt euch äh, alle seine alte dumme Geschichten. Meine Schwester hat Bier nach Hause gebracht und ich mit 15 habe gedacht, oh, mein erste Bier. Und so, sie waren warm, es war in Georgia, Bundesstaat Georgia, mitten im Sommer, es war heiß und so, die waren warm und, und so, wir haben sie schnell in den Gefrierfach reingetan. Okay? Dann, dann sind wir schwimmen ge, äh, gegangen bei unseren Nachbarn und wir haben sie vergessen. Und so wir waren im Schwimmbad und auf einmal ist es uns eingefallen, das liegt im Gefrierfach. Und meine Mama, sie, sie kommt irgendwann demnächst nach Hause und so, meine Schwester war schon im, in dem Schwim-, im Swimmingpool und ich noch nicht. Und so, Kendo, gib mir schnell deine Schlüssel. So, ich als 15-Jähriger steige in meine Schwester in ihr Auto. Ich fahre durch die Nachbarschaft mit 15 ohne ohne äh, Führerschein, um Bier aus dem Gefrierfach zu holen. Ich habe sie erfolgreich rausgeholt aus dem Gefrierfach und wisst ihr, wem, äh, wer mir entgegenfährt unterwegs wieder zurück zu unseren Nachbarn? Meine Mama. So weißt du, was ich tue. Ich fahre im Auto von meiner Schwester. Vielleicht wird sie denken, ich habe sie, hab sie kommen sehen. Vielleicht wird sie denken, oh, es ist nur meine Schwester. So, ich, ich bin dann so gefahren. Mit Dummheiten im Kopf. Dummheiten im Kopf. Dann komme ich um die Kurve. Was ist, wenn sie mich, wenn sie mich doch gesehen hat? Dann habe ich die Fenster kurz runter und ich speise Bier aus dem Fenster. Dummheiten. Dummheiten im Kopf. Man würde denken, dass diese Menschen weise geworden sind, wo sie so lange gelebt haben. Aber sie haben nicht auf Gottes Weisungen geachtet. Sie waren verdorben, ohne Gott. Wenn du nachschaust bei dieser Geschichte, diese Menschen, die Gott gefallen haben, sie haben ein Herz, nach Gott gehabt. Und diese Sinnflut ist ein Bild davon, dass Jesus uns befreien wollte von dieser Verdorbenheit. Jesus ist gekommen. Deswegen, diese Geschichte hat doch mit Osten zu tun. Wir werden es hier kurz angucken. Gott ist der Gott, der neue Anfänger. In dem Augenblick, wo diese Sinnflut gekommen ist, Anhand von der Verdorbenheit in der Welt, also was in der Welt herrscht zu dieser Zeit. Es müsste ein Restart gemacht werden. Und Gott ist immer wieder, immer wieder bereit gewesen, einen Restart zu machen. Auch in deinem Leben heute. Wer hat schon mal einen Restart erlebt mit Gott? Ich habe es erlebt, mit 18 Jahren alt. Ein Restart. Nach meinen Dummheiten. Ich könnte euch auch ein paar andere Geschichten erzählen. Aber weil, der, weil diese Welt so verdorben war, Gott müsste ein Restart machen. Und es ist interessant, ein paar andere Fakten hier. Hier heißt es, dass Noah, er hat diese Arche durch den Glauben gebaut. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, über die, Dinge die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch ihn, durch Noah, das ist eine interessante Aussage, durch ihn verurteilte er, Noah, ich erzähle das kurz, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Weil Noah die Arche fertig gebaut hat, ging es dann los und es konnte erst in dem Augenblick losgehen mit Gottes Urteil für diese Erde. So Nicht, weil Noah rumgegangen ist und er sagt, ich verurteile euch, ich verurteile euch und ich verurteile dich, sondern der Tatsache alleine, dass er mit dieser Arche fertig war, dann konnte Gott loslegen mit diesem Restart. Deshalb gab es acht Menschen. Lies mal nach. Es gab acht Menschen, Noah und seine Familie. Sie waren acht Leute. Acht im griechischen Alphabet, diese Nummern, steht für, steht für quasi einen neuen Anfang. Diese, diese, diese Zahl steht für neue Anfänge. Deshalb liest man nach. Die Name Jesus im griechischen Alphabet, diese, diese Ziffern zusammen heißt 8, 8, 8. Jesus war für uns ein neuer Anfang. Die Arche war für die Menschheit ein neuer Anfang. Das ist faszinierend. Wir können mit Jesus komplett. Neu anfangen. So diese Sinnflut ist ein Bild davon, dass Jesus wiederkommt. Es war quasi, oder dass Jesus kommen würde. Das heißt, in dieser Zeit, es war eigentlich ein Bild, ein Sinnbild für das, was offiziell später kommen würde. Gott ist der Gott, der neue Anfang. Überleg mal, jedes Jahr, es gibt ein neues Jahr, neues Jahresbeginn. Nach 365 Tagen. Es gibt diesen Mondzyklus. Es gibt die verschiedenen Jahr Jahreszeiten. Gott ist der Gott. Eben, es gibt diesen Zyklus. Und quer durch die ganze Geschichte: 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er was? Eine, eben, er hat uns zusammengeflickt. Nein, er hat einen Restart gemacht. Hier heißt es: ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. So ist es mit Gott. Gott ist der Gott, der neue Anfänger. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht heute Morgen. Es kann sein, dass du sogar in deiner Beziehung mit Gott, vielleicht, vielleicht brauchst du eine, eine neue Anfang anhand von Dingen, die gelaufen sind in deinem Leben. Gerade heute, vielleicht hast du es schon erlebt. Gib Gott dafür Dank, jeden Tag deswegen. Wir, wir singen zusammen, wir machen Lobpreis zusammen. Gott geht immer wieder zurück zu der Anfang. Es ist interessant, am Anfang im Garten Eden, ich habe es vorhin erwähnt, es gab diesen Baum, diesen Baum äh, der Kenntnis zwischen Gut und Böse. Wo der Mensch sündigte und er hat alles verloren. Und doch einige Jahre später, was hat Gott benutzt, um diese Welt neu zu starten? Ein Baum, nämlich das Kreuz. Der Unterschied zwischen der Arche Noah und dem Kreuz, interessant: Die Arche Noe, bei der Arche Noah, die Unschuldige leben weiter und die Schuldige sterben. Aber bei dem Kreuz, der Unschuldige stirbt damit die Schuldigen leben können. Bei der Noah die Sündigen werden weggespült, bei das Kreuz nur die Sünden. Und so ist das Bild zu Ostern, für dich und für mich. Und hier ist das Bild, was ich sehen müsste. Stell dir vor, du stehst an diesem Tag, wo die Arche fertig gebaut war, die Tiere kommen eins nach dem anderen und es fängt an, so leicht zu regnen. Und die ganze Menschheit ist draußen und die Tür von dieser Arche steht offen. Genauso gut wie Jesus, seine Arme für dich und für mich, offen stehen, offen sind. An diesem Tag, ich frage mich, wie würdest du reagieren? Die ganzen Menschen haben Party gemacht, sie haben, sie haben äh, gehänselt, sie haben, sie haben sich kaputt gelacht über diesen alten weißhaarigen Mann, der diese Boot baute. Es hat zu der Zeit also noch nie geregnet. Was macht er? Du Depp! Ich frage mich, würdest du auf diesem Boot steigen? Was tun wir mit Jesus Christus? Lass uns neu fasziniert werden von das, was er für uns getan hat. Nehmen wir seine Rettung an. Und ich weiß, dass also die meisten, die hier sitzen, wir haben schon diesen diese Einstieg ins Boot gemacht. Es kann sein, dass du hier bist heute Morgen. Du hast noch nie so richtig bewusst diese Entscheidung getroffen, auf dem Boot zu steigen. Gott möchte dass keine Mensch verloren geht. Das war nicht seine Wille, dass die anderen Menschen, also draußen, außerhalb dem Boot, dass sie sterben. Das war nicht seine Wille. Was tun wir mit diesem Jesus? Lass uns beten. Gott, wir danken dir so sehr für dein Werk über die ganze Geschichte. Es ist faszinierend. Gott, ich danke dir, dass du dass du dran bist in unserer Welt heute, in dieser Stadt heute, Menschen zu dem Punkt zu bringen, zu fördern. Gott, wir beten für diese Stadt. Gott, wir beten für Menschen in dieser Stadt. Gott, dass sie wirklich erleuchtete Augen bekommen, dass, dass sie erkennen, wer du bist. Ein Staat, also volle... Menschen, äh, intellektuelle Menschen, eine ganze Reihe sitzen hier, die, die studieren und, und, und Gott, wir, wir, wir können diesen Kopf so voll stopfen und also mit, mit Zeugs, es ist gut, wir wollen, wir wollen tüchtig sein in unserem Leben, Gott, wir möchten gerne eben etwas bewegen, aber Gott wäre, wenn wir die großartigsten Wahrheiten verpassen dass du Jesus Christus, dass du einen Plan für unser Leben hast und du möchtest eine Beziehung und deine Arme sind weit offen und du willst uns einfach einladen in eine Beziehung mit dir. Gott, wir beten, wie ich am Anfang gebetet habe, für unsere Nachbarn. Ich bete, Gott, für, für, für die Menschen, mit denen wir zu, zu tun haben. Und jetzt gerade zu Ostern, Gott, wo wir über diese Dinge nachsenden. Gott, führe du uns, Hilf uns Menschen zu sein, die wirklich ein Herz für andere Menschen haben, Gott. Ich danke dir für diese Gemeinde. Hilf uns, wirklich äh, äh, deine Augen zu bekommen und, und, und wirklich zu erkennen, Gott, was ist, was ist meine Rolle, was ist unsere Rolle hier zusammen? So wirklich hinaufblicken und wirklich erkennen, du bist hier am Werk und, und, äh, und dass wir Menschen zu dir führen, Gott. Und es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen. Gott, ich bete, du überführst sie jetzt gerade in diesem Augenblick, in ihrem Herzen, dass sie erkennen, dass du eine, ja, du bist ein genialer Gott, wie wir gerade erfahren dürften. Du hast einen Plan und du kommst immer zum Ziel. Du bist zum Ziel gekommen in meinem Leben. Ich bin noch dabei, deine Pläne für mein Leben zu entdecken, Gott aber du wirst zum Ziel kommen, so wie ich mich an dir hänge und so wie jeder Einzelne hier sich an dir hängt, Gott. Du kommst zum Ziel. Ich bete, Gott, dass du Menschen hier vielleicht erneut offenbarst, wie groß deine Liebe für sie ist. In Jesu Namen. Amen.